0: Ja, willkommen zur Episode 73. Heute geht's mit Carlos Frischmuth, ähm, der ist äh, Manager bei Hanes, der Personalvermittler um das Thema New Work. Ja, ist kursiert an jeder Ecke, wir werden irgendwie äh, alle in berlin Mitte lofts arbeiten wir und da wird uns vom Feelgood-Manager ähm, Obst hinterhergetragen und wir können irgendwie unsere Kreativität an Palettentischen entfalten und... Was ist da wirklich die Substanz? Was ändert sich im Arbeitsmarkt wirklich für alle und für was ist ein großer Trend und was ist irgendwie nur so ein Medienbild? Das schärfen wir in diesem Interview und äh, dann äh, gibt es ein bisschen Punkrock in der äh, in der Future Sounds Liste. Bis dann, viel Freude mit der Episode. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Carlos Frischwut. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, schönen guten Tag. Schön, dass ich dabei sein kann. Ja, Karls mein Name. Ich bin seit 23 Jahren im Bereich Dienstleistung unterwegs, und zwar in einem speziellen Gebiet der Personaldienstleistung, Personalgewinnung in Festanstellung, Zeitarbeit, sehr viel aber auch mit Freelancing und Selbstständigkeit habe ich zu tun, Dienstwerkverträge, öffentlicher Sektor, private Unternehmen, große Unternehmen, kleine Unternehmen, also in allen möglichen Facetten. Und über diese Zeit habe ich als Praktiker, der ich heute immer noch bin, Selbstführungskraft, Selbstmanager mit über 250 internen Mitarbeitern und über 1000 externen, habe ich mich immer weiter mit dem Arbeitsmarkt beschäftigt, sitze in Berlin, sodass es hier... Dazu kam, dass ich auch in die politische Arbeitsmarkt-Diskussion äh, reingekommen bin, also im Nebenjob quasi als Praktiker, als Manager äh, bei der internationalen Personalberatung, eben auch äh, als Lobbyist quasi tätig bin. Äh, wir nennen es Neudeutsch Public Affairs, also ich spreche über das Jahr mit ganz vielen Abgeordneten, habe auch einen eigenen Verband gegründet für den Bereich äh, Wissensarbeit, dort eher das Thema Selbstständigkeit in Wissensarbeit, weil da gibt es Unsicherheiten für Auftraggeber und Auftragnehmer. Das ist der Bundesverband für Selbstständige Wissensarbeit e.V. Da sind wir praktisch auch ganz häufig im politischen Dialog. Ja, und über die Zeit kam es eben dazu, dass ich bei all diesen Debatten gemerkt habe, es gibt ganz viele Narrative sind unterwegs und ganz viele auch Legenden und Mythen, insbesondere zu dem neuen oder relativ in der jüngeren Zeit intensiv diskutierten Thema New Work, ähm, und ähm, so dass ich dazu kam, ein Buch darüber zu schreiben, über New Work, aber auch ein Stück weit die provokanten äh, Thesen da ein Stück weit aufgreife, sodass zum Titel, der Titel erweitert wurde auf New Work Bullshit, ist im FAZ-Verlag im Jahr 2021 äh, erschienen und ja, und mit diesen Themen bin ich im Markt
0: unterwegs und immer wieder oft in Diskussionen politisch oder in den Unternehmen. Also das Thema Personalentwicklung oder Personal als solche ist in der demografischen Gesellschaft ein bisschen zäh gefunden. Es ist eigentlich überall Mangel da. Wenn Sie so jetzt auf Ihre Berufslaufbahn zurückschauen, Sie haben dann ja Anfang der Nullerjahre angefangen, damals war ja noch so Harzreform unterwegs und alles war relativ schwierig in Deutschland. Heute ist es ja mehr oder weniger freie Platzwahl, oder? Kann man das so grundsätzlich sagen?
1: Ja, es hat schon natürlich ein Wandel jetzt stattgefunden. Wir reden wahrscheinlich schon dann, also ich war Ende, bin Ende der 90er in oder in den 90ern in den Arbeitsmarkt gekommen. Und da, da, war das noch nicht so erlebbar. Was, was, wir haben zwar schon über den demografischen Wandel gesprochen, dass sich der Demografienbaum verändert, also dass wir mehr Ältere haben werden, weniger oder jüngere, geringerer Anteil nachkommen. Das ist Faktisch so. und es wächst sich jetzt erst, wenn man so will, in den 20er Jahren, in denen wir jetzt gerade sind, stärker raus. Wir werden in den nächsten ähm, fünf bis zehn Jahren ähm, die Babyboomer-Generation quasi offiziell sozusagen in den Ruhestand entlassen, wenn sie denn wollen. Das ist eine spannende Debatte, ob sie denn wirklich wollen und ob, ob sie es sollten. Aber dem, rein dem Renteneintrittsalter nach können sie sozusagen aus dem Arbeitsmarkt austreten. Das sind immerhin... Das ist eine ganze hohe Anzahl, viele Millionen, die fehlen im Arbeitsmarkt und die fehlen, die fehlen jetzt schon. Wir haben aktuell, wenn wir sprechen hier im Jahr 22, sozusagen nach Corona oder im Frühjahr 22 bereits wieder 45 Millionen, Beschäftigte im deutschen Arbeitsmarkt, das sind also alle damit gemeint, auch die Minijobber, die Selbstständigen, also wenn wir alle mal zusammenzählen, das ist sozusagen jetzt wieder der Rebound zu dem Jahr 2019, da hatten wir den besten Beschäftigtenmarkt, den wir jemals in dieser in der Bundesrepublik Deutschland hatten. Und wir haben jetzt sozusagen nach der Pandemie äh, sind wir wieder auf dem Punkt. Das zeigt, wie resilient der Arbeitsmarkt ist, jetzt trotz der auch Un äh, Konflikte und Schwierigkeiten, äh, geopolitischen Konflikte, äh, dass wir momentan eben sehr, sehr starken Arbeitsmarkt haben. Und es wird sich, sofern nicht die Wirtschaft in der Rezession kommt, auch die nächsten Jahre so halten. Und damit ist in der Tat relativ viel Arbeit verfügbar. Und es ist ein Arbeitnehmermarkt da kann man hat natürlich viel mehr Chancen, äh, neue Jobs zu bekommen, besser bezahlte Jobs zu bekommen und das findet auch, auch eben statt in
0: Deutschland. Wenn, wenn, ich, wenn ich mir diese, auch ich, ich sitze ja in der Provinz, das ist eine etwas distanzierte Sicht zu dem Ganzen, wenn ich mir das ja. mal angucke mit New Work, das ist so ein bisschen die Generation Y und Z, die eigentlich ja weiß, dass sie unglaublich knappes Gut auf dem Arbeitsmarkt sind dass sie im Prinzip jetzt mehr ja, den Job so gestalten können, wie sie wollen, dass es alles irgendwie Spaß machen muss, dass das Team stimmt, dass wir einen viel gut manager brauchen, der mir das Obst hinterher trägt und all dieses. Ist es ein bisschen überspitzt oder ist das auch Ihre Wahrnehmung von dieser New-Work-Bewegung, die dann ja natürlich auch mehr auf den Social Medias unterwegs sind als so in klassischen Medienformaten? Ich würde dazu zwei Gedanken teilen. Einerseits würde ich ein
1: Stück weit widersprechen, dass wir es auf diese, sie haben es jetzt auf diese beiden Generationen ähm, reduziert. Nein, es trifft eigentlich für den gesamten Arbeitsmarkt zu, also auch schon <lacht> diejenigen, die schon länger im Arbeitsmarkt unterwegs sind, und ich kriege jetzt die ganzen Generationen Effekte gar nicht zusammen, äh, alle Buchstaben, äh, weil das äh, auch jemand, der aktuell 40, 50 ist und und äh, in einem Engpassberuf ist, egal welchen wir da nehmen, ja, das kann der ITler sein, das kann aber auch irgendwo vielleicht an manchen Stellen ein Leiter eines Restaurantbetriebes sein für für eine oder in einem Hotelmanager, der gerade gefragt ist, weil auch dort fehlen Leute in der Gastronomie-Hotellerie. Also das kann in ganz unterschiedlichen Branchen sein, das kann im öffentlichen Sektor sein, wie auch immer. Das heißt, also das ist schon mal übergreifend der Fall. Und ähm, nicht nur auf Generationen reduziert, aber Sie wollten es, sie haben es ja zugespitzt auf diese, ist es in eine, 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 eine Generationenblase oder Wissensarbeiterblase. Ich glaube schon, dass es eine ein Blasendiskussion ist, weil es äh, ja in, in natürlich in den Wissensarbeiterbereichen ein Thema ist. Das macht aber also die Büroarbeiter, klassische Wissensarbeiterjobs, äh, die, genau die, die auch überhaupt diese Flexibilitäts, Möglichkeit haben, von zu Hause zu arbeiten oder von woanders zu arbeiten und noch zeitlich flexibler zu sein. Das wird ja sehr stark mit New Work verbunden. Und da ist es eine ziemliche Blase, weil in vielen anderen Jobs, sei es, ich gucke jetzt in Berlin hier gerade runter auf Unter-die-Linden, äh, da fährt gerade hier so ein gelber BVG-Bus vorbei, da sitzt ein Busfahrer drin, der wird auch die nächsten Jahrzehnte noch da drin sitzen, außer er wird durch autonome Fahrsysteme ersetzt. Also Und äh, drüben in den Geschäften äh, stehen Verkäufer oder wird man an der Theke bedient, in der Bäckerei. Und, ähm, und da ist ein Handyladen, da sind auch Verkäufer. Also ganz viele Menschen sind ja weiterhin auf der auf der Fläche. Und sind in, ähm, sind weiterhin auf der Fläche und sind in, in ihren klassischen Jobs unterwegs. Und deswegen muss man ganz klar sagen, das ist eine Blasendiskussion. Äh, man muss gucken, dass man das, dass man das auch richtig einordnet,
0: weil es gilt natürlich nicht für alle.
1: Ja, aber, ne?
0: genau. Aber wenn wir mal bei den Jüngeren bleiben, also rein, nehmen wir mal, bleiben wir mal bei der faktischen Reue. Wir reden wahrscheinlich so ein bisschen ab, die Geburtsjahrgänge 90. Ja. Und dafür kommt es jetzt dann auch mehr Social Medias oder meinetwegen auch noch den, die letzten Printmagazine, die es so gibt. Kommt irgendeine Influencerin oder was auch immer dass sie genau bezeichnet und sagt, so will die Generation Y, Z, wer auch immer, arbeiten. Hat wahrscheinlich nie richtig gestimmt, weil eine Generation, das sind dann irgendwie 10, 15 Millionen Deutsche, die diese Altersausprägungen haben ja. und sind unterschiedlich. Was kann man denn jetzt wirklich substanziell über so eine junge Generation sagen, was deren Vorstellung vom Arbeitsleben angeht?
1: Ich glaube, Herr Fark, dass, dass es so ist, dass natürlich die Erwartungshaltung ja, dieser Generation durch ihre Prägung, durch die Möglichkeiten, die sie von zu Hause mitbekommen haben, auch durch die vielleicht auch Freiheiten oder vielleicht auch das Behütetsein, wie auch immer, was da mit eingewickelt hat, das prägt ja, dass natürlich diese Erwartungshaltung auf den neuen Arbeitgeber, potenzielle Arbeitgeber, übertragen wird. Und äh, da, das ist ein anderes Erwartungslevel, als wir vielleicht in den 60er, 70er, 80er Jahren hatten. Und natürlich jetzt auch das Verständnis oft da ist, da sind genauso Unsicherheiten da, aber natürlich wissen die auch, naja, wenn es in diesem Unternehmen nicht passt, dann gibt es da drüben wieder ein anderes Unternehmen, weil so viele Jobs, so viele potenzielle Arbeitgeber und Jobs gab es noch nie in diesem Land und auch in vielen anderen Ländern. Das heißt, wir haben momentan das höchste Jobangebot, was wir jemals hatten. Also wenn wir mal alle Stellenanzeigen ähm, äh, sondieren und wir machen das, wir machen das, ich mache das regelmäßig, schauen wir das an. Also insofern ist, sind natürlich diese potenziellen Bewerber sehr verwöhnt und sind auch ähm, dadurch Gar nicht bereit, jetzt vielleicht so viel Aufwand für sich zu betreiben und äh, jetzt auf, auf Jobsuche zu gehen oder dann große Bewerbungsschreiben zu machen. Das verändert natürlich komplett auch dann alle Bewerbungsprozesse. Also da schreibt keiner mehr irgendwie... Äh, es hilft keine zwei, drei Stunden für ein Anschreiben. Die wird es trotzdem geben, Sie haben ja recht, es gibt ja sehr unterschiedliche Leute, auch in diesen Generationen. Also das verändert das komplette Personalwesen, Bewerbungswesen, wie mit Bewerbenden umgegangen wird und wie die sich natürlich auch im Markt äh, bewegen. Ja, die bewerben sich per LinkedIn und wenn sie nicht innerhalb von einem Tag äh, vielleicht reagiert haben, weil sie eine Stelle draußen haben, dann sind die schon wieder weitergezogen und haben woanders einen Arbeitsvertrag bekommen. Ja, also das ist sehr, sehr dynamisch und, und die Erwartungen haben sich stark verändert.
0: Gut. Ja, aber das klingt jetzt so ein bisschen, ah, früher war alles besser. Ist es doch auch nicht, nein. oder?
1: N nein, nein. Also ich, ich muss sagen, ich begrüße das sehr. Sie, unter uns. Ich weiß nicht, wie es Ihnen äh, ergangen ist, aber ein Bewerbungsschreiben zu erstellen, ja, wo man dann sagt, man hat hoffentlich alle Facetten richtig gemacht, hat man das Unternehmen, hat man sich gut platziert, hat man das hat man das Unternehmen gut angesprochen, äh, und da war vielleicht irgendwo mal vielleicht mal ein Fehler ist reingerutscht. Das passiert jedem, ja, und wir haben noch hat die halbe Familie drüber geschaut und dann wurde man aussortiert. Das ist das ist das ist das was das zum Glück immer weniger Wert. Das können sich Firmen nicht erlauben. Und jetzt sind Firmen und Großkonzerne wie Mittelständler, die alle auch vielleicht vorher gesagt haben, wir wählen nur die Besten aus und hier wird streng selektiert. Und die Frage ist, ob wir die Besten bekommen haben, vielleicht nach gewissen Formalien. Aber jetzt kriegen auch mal andere Menschen eine Chance, die vielleicht nicht jetzt perfekten Anschreiben erstellen, aber vielleicht trotzdem am Ende ganz gute Buchhalter oder ITler oder Verkäufer sind. Ja, und insofern ganz im Gegenteil, ich begrüße das sehr ich glaube, das ist eine Weiterentwicklung, das ist menschengerechter, darum geht es mir auch im Kontext von New Work, ähm, wenn wir den Begriff verwenden wollen, ich bin kein Fan von dem Begriff, aber ähm, damit eben nicht New Work Bullshit entsteht, das ist eine Weiterentwicklung des Arbeitsmarktes, das ist menschengerechter, das ist näher an dem, was, was Menschen brauchen und insofern äh, ganz im Gegenteil, das ist eher eine positive Entwicklung.
0: Aber, ja. Ja, wobei, es ist ja so eine Frage, ähm, als diese Welle jetzt der Demografie Anfang der 2010er aufkam, und jetzt ist jetzt 2019 ein großes mhm. Jahr gewesen, wo wirklich, äh, äh, sehr viele Jobs bei sehr wegen An, äh, Anbietern gab. Jetzt haben wir, wir nehmen das Interview am 4.5.22 auf. Ähm, da war die Corona-Pandemie dazwischen und jetzt scheint sich das wieder in langsam immer Mai 22 zu normalisieren. Aber als das anfing, war ja auch so die Debatte, das Personalwesen ist eigentlich überflüssig. Wir finden heute, ähm, heute ist es ein Verkäufermarkt. Wir müssen ein bisschen Werbung machen für die Arbeitgeber. Und wie gesagt, wie gesagt, es ist heute dann bei LinkedIn oder bei Xing oder bei anderen großen Plattformen oder dann auch bei Twitter und Ähnlichem ähm, die direkte Ansprache, wir brauchen das Personalwesen nicht. Wofür braucht man es denn eigentlich noch? Wenn eigentlich Prinzip wir Arbeitnehmer haben, die sowieso wissen, die sind äh, in einer sehr, sehr guten Position, sie können sich das Arbeitsleben so gestalten, wie sie wollen, was soll denn dann ein gutes Personalwesen noch leisten?
1: Oh, äh, da bin ich ja, sehr, sehr kritisch, wenn Sie das so sagen, denn ähm, jetzt müssen wir unterscheiden, was verstehen wir unter Personalwesen, in welcher Funktion ist das Personalwesen? Äh, also in einer Organisation, in einer Klassenorganisation erfüllt das Personal, die Personalstruktur, HR, wie man, wie man neudeutsch sagt, ja ganz viele Funktionen. Also einerseits geht es um Rekrutierung, es geht natürlich auch um Mitarbeiterbetreuung, es geht um also ganz viele Aufgaben, die da drin abgewickelt werden. Ich glaube, dass es eher äh, dass es eine, eine, eine Aufwertung gibt von Strukturen, die in Organisationen sich um den Personalkörper, technisch gesprochen, kümmern. Also äh, von der Gewinnung, Onboarding bis hin natürlich auch am Ende zum, äh, vielleicht auch zum Ausscheiden aus einem Unternehmen, äh, die, die Begleitung äh, der Beschäftigten dass sie ihre Anfragen, ihre Themen, die sie haben über die Zeit, dann wird jemand schwanger, scheidet aus, Elternzeit, kommt zurück, es gibt mal Krankheitsphasen. Also die Mitarbeitendenbetreuung ähm, zu begleiten, all diese Prozesse, das ist eher aufgewertet und in vielen Organisationen teilweise manchmal auch durch Shirt Service Center, also irgendwie outgesourced. Äh, ich bezweifle, dass das äh, dass dass das nicht äh, sich weiterentwickeln muss oder, oder entwickelt hat. Ich glaube, hier kommen ganz viele neue Anforderungen dazu. Man macht das ist Stichwort zum Beispiel auch Wellbeing. Ja? Was ist das Angebot für die Mitarbeiter, dass es denen gut geht, sowohl psychisch als auch physisch. Ne? Macht man Angebote, Stressmanagement, was auch immer. Also das entwickelt sich ständig weiter. Wie, wie gesagt, von den Bewerbungsprozessen bis zum, zum vom Onboarding bis zum Offboarding, den gesamten Mitarbeitenden-Lebenszyklus, wenn man so will. Und ich glaube, da sind die Anforderungen eher gewachsen. Auch in einem jetzt enger werdenden Arbeitnehmermarkt muss das Angebot hier wachsen. Da muss ganz viel passieren. Organisationen, die das nicht schaffen, bleiben auf der Strecke, werden schlechter bewertet werden auf so Portalen, die haben wir gerade Xing erwähnt, die, die Plattform Kununu, die da ja so Arbeitgeberplattform ist oder auf Glassdoor ist auch so ein Anbieter. Da kann man schon relativ gut rauslesen, wie Organisationen mit ihren Beschäftigten umgehen, bis hin zu Führungsarbeit und Kultur und insofern eher eine Aufwertung dieser Personalstrukturen. Ja, wenn es Ihre Frage beantwortet, in die Richtung geht, die, die, die Sie verfolgen.
0: Ja, aber dann noch mal ne, 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 die Richtung, wenn es jetzt, also wir, wir, wir haben, ich überzeichne mal den Begriff New Work, wir stellen uns da so hippe Großstädter mhm. in Berlin-Mitte vor, die an äh, Tischen aus ähm, Brainstormen, eine neue App entwickeln und dieses und jenes und der Feelgood-Manager kommt vorbei und bringt frische Äpfel, damit alle sich gesund ernähren können. Das ist ja so ein bisschen dieses Versprechen von New Work oder das, was dahinter steht, diese Bilder. Ähm, das sind die, so die plakativen
1: äh, Bilder, die man vielleicht ganz gerne mit New Work verbindet. Aber äh, da, deswegen sage ich auch, das ist für mich ein Stück mal bis zu einem gewissen Grad New Work Bullshit, weil es natürlich in dieser Form nicht für jede Organisation aufgehen kann und auch nicht, und äh, auch auch nicht wirklich das ist, was die neue Arbeitswelt sein muss. Ja, weil sie besteht natürlich nicht aus Obstkörben und Hippenbüros, wenn ich eh nicht mehr im Hippenbüro bin, sondern im Grunde zu 80 Prozent vielleicht doch zu Hause ist, wenn mein eigenes hippes Büro zu Hause mache oder wie auch immer. Also die Konkur dieser Konkurrenzkampf, die Büros immer schöner zu machen, liegt ja sozusagen in dem Paradigma, dass alle vor Ort arbeiten müssen. Ja, aber wenn alle ja. nicht mehr vor Ort arbeiten müssen, auch wenn jetzt Apple, glaube ich, keine Ahnung, ein paar Milliarden für das tolle Office da ausgegeben hat in Silicon Valley und Google genauso und da kommt keiner mehr, dann ist ja, das sind ja auch schon wieder Extrembeispiele, dann können die ja gar nicht das tolle Office vor Ort erleben, also zahlt es gar nicht auf deren New Work Experience ein, außer natürlich, dass sie vielleicht zu Hause flexibel arbeiten können und insofern ist das eine Illusion und das, und das ist nicht nur Work, sondern das, was Echtes New Work ist oder eine neue, ist eine neue Arbeitswelt, die im Grunde bessere Unternehmen äh, erschafft, die wirklich echt sind, die ähm, ganzheitlich von, erlebbar sind, keine Fake-Kulturen haben, die gute Führungsstrukturen haben, wo Leute ehrlich sprechen, wo das, was an, angesprochen wurde, auch eingehalten wird, wo vielleicht aber genauso eine Leistungserwartung artikuliert wird, weil man sagt, wir müssen ein betriebswirtschaftlich geführtes Unternehmen, wir müssen auch irgendwie äh, die und die Ziele verfolgen und die Leute nicht irgendwie vorgehalten bekommen, oh, das ist aber hier alles, ähm, hier ist alles möglich, aber dann ist doch nicht äh, alles möglich und man wundert sich. Also insofern, äh, relativ echte Unternehmen äh, oder echte Unternehmen, die die äh, sich auch so präsentieren und nicht äh, zu viel Kulissenschieberei betreiben, wie ich es nenne, sondern wirklich auch nachhaltig so erlebbar sind vom ersten Tag bis zum letzten Tag, äh, wenn man da als Beschäftigter tätig ist. Und äh, das ist die Zukunft. Das ist dann für mich dann echtes New Work. An vielen Stellen ist es leider New Work Bullshit. Das ist ja so, wenn es nämlich dann zu viel dahin geht, was Sie jetzt beschrieben haben, aber das nicht unbedingt
0: besser Unternehmen macht. Das ist im Prinzip, da haben Sie die Antwort gegeben, bevor ich die Frage richtig ausformuliert <lacht> habe. Also es, es sollte nicht irgendwie diese, diesen plakativen Bildern, die da in dieser New Work Debatte rumgeistern, gefolgt werden, sondern versucht werden, einen eigenen halbwegs authentischen, ehrlichen Führungsstil, Führungskultur zu entwickeln. Genau. Äh, also einfach auch die eigenen Möglichkeiten zu
1: kennen, so wie es bei uns als Individuen, als Menschen selbst ja auch möglich äh, wir, wir werden jetzt, ohne sich so näher da drehen, wenn er fragt, aber wir werden wahrscheinlich jetzt nicht mehr äh, die besten 100 Meter läufer auf dem Planeten. Ja, äh, Da hätten ja. wir vielleicht früher anfangen müssen, oder Turner oder Fußballspieler. Also sind wir in der Lage, unsere persönlichen Möglichkeiten. Richtig einzuschätzen und, 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 und uns einzubringen. Und Organisation doch genauso. Wenn ich eine Organisation bin und irgendwo vielleicht, keine, ohne jetzt irgendwie Region, aber ich bin auf der Schwäbischen Alb oder ich bin irgendwo im tiefsten Thüringen, ähm, dann kann ich vielleicht, vielleicht nicht so spielen wie das Start-up in Berlin-Kreuzberg oder äh, in, in Hamburg äh, irgendwo äh, in, in St. Pauli. Kann ja sein, dass ich vielleicht auch dahin will, aber da muss ich überlegen, wie mein Spiel ist. Was ist mein Arbeitgeberangebot und mit welchen Führungskräften muss ich arbeiten? Und wie kann ich die Story erzählen? Und genauso, wenn ich ein alteingesessenes Maschinenbauunternehmen bin und bisher das alles relativ old work war, um das Gegenteil zu nehmen und vielleicht sehr konservativ und dann merke aber, dass ich jetzt vielleicht trotzdem für meine Maschinenprogrammierung ein paar ITler brauche, naja, sobald die quasi das Öl auf der Betriebsfläche riechen, sind die schon entfleucht. Ja? Also muss ich vielleicht gucken. Wie mache ich das? Wie mache ich denen ein Angebot, dass die hier bleiben, dass sie sich in der Kultur wohlfühlen, dass sie erstmal kommen und dann bleiben? Und da muss jedes Unternehmen mit seinen Möglichkeiten spielen. Wenn jetzt dieser, äh, dieses Beispiel des, des konservativen Maschinenbaus, der anfängt, da einen auf New Work zu machen, aber äh, es ist nicht durchhalten kann und es quasi dann so eine, ich sage in Berlin immer, weil wir hier die Babelsberg-Studios haben, dass es dann eigentlich nur eine Filmkulisse ist. Und sie machen die Tür auf und dahinter ist irgendwie, ist halt Brandenburger Heide. Dann, dann, dann sind sie doch relativ schnell durchschaut. Dann brauche ich aber auch so nicht in den Arbeitsmarkt rausgehen, sondern dann muss ich meine echte Geschichte erzählen. Vielleicht aber auch mit an manchen Themen arbeiten, und das Umsetzen. Zum Beispiel die Firma Trumpf in Dietzing, die sehr erfolgreich ist mit, mit Schneidegeräten schon seit, seit sehr, sehr vielen Jahren, die hat beispielsweise eine Kooperation abgeschlossen mit der mit Karl, mit dem KIT, dem IT Zentrum in Karlsruhe und hat dort Leute angesiedelt, ja, die da auch in Bermuda Shorts, Shorts rumlaufen konnten, weil sie vielleicht dann im eher konservativen Werk äh, nicht so gern gesehen werden äh, oder da Irritationen entstehen bei den Ingenieuren äh, der älteren Garte. Und ich glaube, so müssen Unternehmen eben schauen, wie sie diese Verbindung hinbekommen. Ein gutes Beispiel ist auch die Firma Fissmann, Heizungsbauer, die sich ein sehr ähm modernen Anstrich geben, jetzt auch durch den äh, jüngeren CEO, ähm, aus, der aus der Familie kommt, der im Grunde sagt, ich, wir brauchen neue Botschaften. Wir haben, die haben sich dann Purpose gegeben oder so eine Sinnstiftungsbotschaft, äh, die mit den Mitarbeitenden, die werden dort als Familie bezeichnet, die Mitglieder der Familie, äh, immer mit über 10.000 Beschäftigten also eine andere Geschichte zu erzählen, die aber zu dieser Organisation passt, die vielleicht doch ein sehr traditionelles Unternehmen ist und andere müssen gucken, was ihre Story ist und da
0: der eigenen Linie folgen, ja, dem eigenen Weg folgen. Das ist die Empfehlung. Also praktisch muss ich gucken, wo komme ich her und es gibt halt eben diese Bilder, New Work, aber es hat es ja auch immer gegeben. Ähm, wenn mir ein Beispiel noch einfällt, so das ist ein bisschen ähm, aus den Nullerjahren. Das waren dann halt Unternehmensberater, Investmentbanker, bis zur Finanzkrise waren das ja wurden sie ja sehr stark heroisiert in der Wirtschaftswelt. Ja. Mehr, dass, dass Roland Berger der, der Traumarbeitgeber ja. ist und hatte damals auch in einigen Studien durchaus so den, den, die Nummer eins gemacht bei der Arbeitgeberbeliebtheit von Technikern und Wirtschaftswissenschaftlern. Das ist jetzt bei New Work halt ein bisschen ja Berlin mittiger, es ist ein bisschen cooler, es ist ähm, äh, schneller. Aber wie kann man denn im Prinzip sein, seinen Ursprung finden als Arbeitgeber. Wenn ich jetzt ein Beispiel, wir können, ich habe ja hier auch, wir haben viel über den Bau geredet. Der Bau soll ja. jetzt mehr schneller und mehr bauen, weil ähm, es Mangel gibt. Der Bund hat Förderprogramme aufgelegt. Die Bauindustrie sagt, wir kriegen die Leute nicht mehr ran, wir können das alles nicht mehr. Ähm, sie starten wieder große Image Kampagnen und sagen, dass der Bau auch für Frauen gut ist. Und ernstlich ist, was lief da falsch? Warum tun die sich so schwer am, am Arbeitsmarkt und auch bei den jüngeren Generationen äh, genügend Mitarbeiter zu finden? Da haben wir natürlich die,
1: äh, da haben wir natürlich diese diese Meta effekte aus unseren Bildungssystemen. Also Metaeffekt, man einfach so übergelagerte Effekte, dass wir das irgendwie die Akademisierung der Arbeitswelt äh, sehr stark gepusht wurde und und das natürlich dazu führt äh, dann insgesamt dazu führt, dass auch ein Gesellschaftsbild sich verändert. So hat dann ich würde mal sagen, vielleicht in einer gewissen Zeit, jemand der auf dem Bau gearbeitet hat, äh, hat ein sehr gutes Ansehen gehabt oder auch Menschen, die früher in der, oder die, oder wenn man in der, in der in der Bank, im Bankwesen gearbeitet, hat, vielleicht bis zur Finanzkrise und dann plötzlich waren Banken auch wieder, irgendwie plötzlich wieder böse. Sie haben es gerade gestreift als Thema. Oder oder auch in der in der Flugindustrie. Und heute würden dann vielleicht auch äh, zu sagen, ich bin Kapitän oder ich bin, arbeite äh, als Steward, ähm, und, und und plötzlich sagen andere Leute wieder, ja, das ist aber vielleicht äh, finde ich nicht so gut. Und ich glaube, jede Ge Branchen haben immer wieder ein gewisses Image, dann haben wir diese Akademisierungsdynamiken und das gilt es, das, das, das gilt es eben als, als Paradigmen, als wie Wellen zu brechen. Und wenn ich das brechen will, muss ich das mit, mit einer eigenen Story versehen und muss dem eine positive Konnotierung geben, dass Menschen sagen, das finde ich attraktiv und es geht. Ja, Das passiert ständig. Wir ändern unsere Meinung, wir wir blicken plötzlich auf irgendwas und sagen, das ist jetzt doch gut oder äh, und, und das Meinungsbild gesellschaftlich und auch bei uns als Individuum verändert sich. Und wenn wir jetzt an diesem Beispiel Bauindustrie sind, ich habe das im Buch ja auch ein Beispiel erwähnt, ähm, dann muss eben so eine Bauindustrie vielleicht deut deutlich früher investieren und in Schulen gehen und 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 frühzeitig auch potenzielle Bewerber ansprechen, männlich, weiblich, divers, ja und, und einfach die frühzeitiger identifizieren, bevor sie im Grunde sagen, ich, ich will was anderes machen. Und es gilt aber für andere, es gilt vielleicht für Behörden genauso, mit Polizeiberufen oder Sicherheitsberufen, was auch immer. Und wer das nicht macht, der findet sich halt viel später schon in einem, ja, in einem in einer Arbeitsmarktdebatte, wo vielleicht dann Akademisierungsthemen schon gegriffen haben, jemand will dann schon studieren, dann wird er keine Ausbildung machen oder vielleicht gar nicht bereit sein, in so einen Beruf reinzugehen. Also wenn die weiter ihre gewisse Branchen ihre alten Pfade beschreiten, dann werden sie natürlich zumindest im inländischen Bewerbermarkt, große Probleme haben. dann müssen sie vielleicht eher äh, im Ausland nach Kandidaten fischen. Das machen ja viele Branchen, Engpassberufe wie Pflege und Ähnliches. Ich mache es jetzt gerade aktuell als ein Projekt für Lehrer sogar zum ersten Mal in Deutschland, als, dass wir die aus dem Ausland nach Deutschland bringen. Das läuft, läuft ganz gut an. Also insofern, da muss jeder schauen, welche, welche Wege er wählt. Aber meine Empfehlung ist, für solche Industrien frühzeitiger, in die Bewerberströme, in Anführungszeichen, reinzugehen. Aber das ist natürlich ein den Lest, Ja, Da muss man mit ein paar Jahren voraussagen, die kommen ja nicht gleich raus, wenn ich die mit 12, 13 anspreche oder 14, 15. Also wann sind sie dann bereit für die Lehre ähm, oder auch später da beruflich tätig zu
0: werden. Das muss schon früher passieren. Ja, aber es ist ja dann, wenn wir den beim, beim Bau, wir hören jetzt viele dieser Stimmen, Was ne? will keiner mehr die Gesellschaft, die Metathemen, also dass alle irgendwie in saubere akademische Berufe wollen. Man muss ja auch ganz klar sagen, was hat denn da die Bauindustrie auch gemacht, um den Job sicherer zu machen? Sie hätten sich industrialisieren können. Das heißt also auch mehr oder spannende Technik anbieten können und ich, ja, ich immer nur, das, was, in, was auf dem Baumarkt, was man so als Laie auch im Baumarkt bekommt, sich angucken können. Das hätte der Bau machen können. Und das muss. Ich glaube, auch, dass das bei modernen Baufirmen
1: war. übrigens stattfindet, Herr fakt Also ich glaube, wir müssen, wenn Sie jetzt sehen, dass es äh dass der das viel experimentiert wird mit 3d druck und ähnliches das sind schon spannende themen ja und, und äh, ähnlich wie es praktisch in den in den automobilfabriken in den letzten jahrzehnten passiert ist natürlich klar werden auch arbeitsplätze abgebaut aber sehr viel entlastung auch für das was früher schwere arbeit war äh, wird durch roboter übernommen aber das, äh, es gibt dennoch Arbeitsschritte, die von Menschen sehr gut gemacht werden können und Mensch und Maschine arbeiten gut zusammen Ja, und das, das wird auch viele Jahre noch weiter so sein. Ja, Also ich glaube nicht, dass alles von Maschinen übernommen wird, auch wenn man hier in Grünheide, wenn man da reinschaut äh, bei den Bildern von Tesla, schon sehr, sehr, sehr viel äh, natürlich technisiert ist und automatisiert ist, aber es braucht trotzdem viele Menschen, die, die das organisieren, die die Prozesse drumherum organisieren und Qualitätssicherung betreiben. Also insofern, da bin ich bei Ihnen. Ich glaube, da gibt es viele Ansätze. Das gilt natürlich auch von der Politik, das zu begleiten. Politik ist bloß teilweise oft mit der groben Hand unterwegs ja, und kann nicht für jede einzelne Branche die Spezifika herausarbeiten. Ich würde sagen, wir leben in einem Land, wo es mit sehr vielen Bildern hier im politischen Berlin selbst einen Verband gegründet, dass sehr viele Verbände und, und Industrieverbände und und äh, sonstige Vereine äh, und Organisationen, Institutionen, Wissenschaft, äh, wir haben Forschungsinstitute, die sind toll, ganz viel zur Verfügung steht. Und da muss ich knallhart sagen, das ist eine Veränderung von einer Branche und auch von jedem einzelnen Unternehmer. Das ist jetzt leicht zu sagen, wenn man äh, sicherlich, wenn man, kann man jetzt so als Autor und, und angestellter Manager vielleicht äh, leicht sagen, aber... Ja, das sind die Herausforderungen, die man annehmen muss. Ich glaube, die sind zu bewältigen, aber dann muss man eben eine gute Geschichte erzählen und, und auch die Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind. In einem veränderten Arbeitsmarkt, da kamen wir ja her, reichen dann vielleicht die Maßnahmen der letzten Jahrzehnte nicht mehr. Dann muss man zum Neuen greifen, muss sich informieren und das ist auch das, was ich in meinem Buch aufgreife, also sagen, da gibt es viele Ansätze, die wichtig sind und wenn sie allein im Unternehmen sind, in der, in der Baubranche, ich habe selbst ein bisschen gejobbt in Studentenzeiten, da geht es schon teilweise ziemlich rau zu. Und da denke ich mir, naja, da sind aber genauso Führungskräfte unterwegs, ja, die auch einen gewissen Ton anschlagen. Und der ist ein bisschen rauer, ist doch völlig in Ordnung, das ist man auch gewohnt da. Aber auch da muss man sich verändern und anders mit den Leuten vielleicht umgehen. ja, Weil da will man auch Wertschätzung haben und Respekt und will auch äh, auch in guten Vergütungsthemen müssen angesprochen werden, Sicherheitsthemen hatten Sie angesprochen, alles meines Erachtens möglich. Aber dann muss man eben auch sich adaptieren. Wandel ist sozusagen äh, für alle Beteiligten äh, die, die, die Realität. Und äh, das wird weiter voranschreiten. Also da kann man nicht mehr 20, 30 Jahre den gleichen Schuh machen. Das wird
0: nicht mehr reichen aus meiner Sicht. Wo, wo wir bei dem Thema auch sind. Ähm es wird ja an vielen, also die, die, die Wirtschaftsauguren, die sich so ein bisschen in diesem Feld tummeln, predigen es ja eigentlich immer noch. Es wird alles smarter, es wird alles digitaler. Dieses Bild aus Kester in der Gunheide, eine Fabrik ohne Arbeiter spielt eine Rolle. Dann kommen diese ganzen Debatten, wenn das jetzt alles so weitergeht. Ja, es ist vielleicht eine Debatte, die man führen muss. Ähm, ähm, also wenn das alles so weitergeht, es wird alles immer smarter, immer digitaler, Industrie 4.0, 5.0, 10.0, was auch immer. Ist das wirklich so eine Substanz oder wird auch in der Arbeitsbevölkerung 2035 es immer noch irgendwelche Jobs geben, wie, wie ja wie, ähm, Busfahrer, wie, ähm, wie, wie Krankenschwestern oder Ähnlichen, die nicht durchdigitalisiert werden sein können?
1: Ich glaube, dass wir, dass wir, ich nenne es auch so ein Stück weit die Renaissance der, der menschlichen Arbeit. Weil im Grunde ist es wie ein Pendel. Jetzt könnte man sagen, naja, äh, Automatisierung, die wurde ja schon auch verteufelt teilweise, wenn sie sich die Medienbilder anschauen, da war auch schon mal so ein so ein äh, Roboterkopf äh, in den 60er Jahren auf irgendwelchen Spiegel-Deckblättern äh, äh, und so. Äh, und äh, da wurde oder eine Zeitung, Bildzeitung, wie auch immer, ah, jetzt kommt die große Automatisierung und der Mensch wird nicht mehr gebraucht. Das ist passiert. Wir haben die, die Zahlen aktuell auf dem Tisch. Äh, es ist, also, Es hat noch nie so viel Arbeit auf diesem Planeten gegeben. Noch nie so viele Arbeitsstellen. Und das heißt nicht, dass alles gut ist. Es gibt auch viele natürlich Arbeit, die, die man vielleicht besser gar nicht haben sollte, weil sie äh, grausam ist und, und ungesund und, und gefährlich. Aber auch in diesem Land und mit sicher auf diesem Level hat es noch nie so viele Ar Arbeit gegeben. Und jetzt könnte man sagen, kann das denn anders werden? Ja, vielleicht, weil wir nicht mehr genügend Beschäftigte haben, aber fragen Sie sich mal selbst. Jetzt haben wir gar nicht mehr, früher ist man noch eine Tankstelle gefahren, da gab es vielleicht sogar mal einen Tankwart. Ja, das war ja Service. Ich war jetzt gerade. In, in Österreich in Wien einkaufen ähm, und äh, da wurde mir an der Kasse noch mein wurden mir meine Sachen eingepackt ja ich war ich war sehr beeindruckt und habe mich sehr gefreut habe mir dann überlegt es war auch relativ teuer ja ähm, dachte mir hm, wie ist denn das eigentlich finde ich das eigentlich bin ich bereit mehr zu bezahlen und habe dann diesen Service es war sehr angenehm man hat das schon fast wir sind ja schon fast runtertrainiert ja und ich glaube dass da ganz viel Potenzial ist für Tätigkeiten, selbst wenn es den äh, diese Diskussion, selbst wenn es den Taxifahrer nicht mehr braucht, weil es autonome Fahrsysteme erledigen, gibt es aber trotzdem ältere Menschen, die sowas nutzen und vielleicht mal ihr Gepäck aus dem dritten Stock runtergetragen brauchen zum Fahrzeug, damit das Fahrzeug, dieses autonome Fahrzeug einen vielleicht zum Flughafen fährt oder zum Bahnhof. Also gibt es wieder andere Dienstleistungen, die entstehen. Wir haben, es wird vielleicht weniger auf der Fläche gekauft in irgendwelchen Shopping-Malls oder Einkaufsläden. Dafür kommt mehr nach Hause. Ob wir jetzt das gut finden, dass es diese Mikrologistik entstanden ist als Dienstleistung, wo man sich selbst irgendwie den Kasten Bier nach Feierabend nach Hause bestellen kann per App, es ist einfach da. Wir sollten nur schauen und das wird, und wir nehmen das gerne an, dass es natürlich auch gute Arbeit ist, dass die gut bezahlt ist, dass die ihr, dass die Leute auch gute Jobs und sichere Jobs haben. Aber wir sehen doch, dass mehr Arbeit entsteht. ja. Und äh, jetzt gibt es die Taxifahrer und die uber oder wie auch immer und macht das Sinn. Das wird die Gesellschaft meines Erachtens beantworten, ob sie dazu bereit ist, das zu bezahlen. Ich finde das gut. Das ist ein eine Erweiterung der Dienstleistung für Menschen. Ich habe heute Mittag mir mein Essen hier ins Büro bestellt, weil ich die Zeit hier verbringen wollte. Das war sehr sympathisch. Da wurde mir das Essen gebracht, irgendwo im Restaurant zubereitet. Ich musste nicht dahin gehen. Da sitzt aber trotzdem noch jemand, oder da ist jemand, der das Essen kocht und zubereitet. Jemand hat es zu mir gebracht. Ich finde, das ist, das ist äh, eine, eine tolle Veränderung. Aber natürlich muss es auch, müssen es den Menschen auch gut gehen. Also insofern, ich habe da eine sehr positive Sicht auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes. Viel mehr Arbeit, hoffentlich auch viel mehr Arbeit in unterschiedlichsten Facetten. Vielleicht auch nicht mehr nur Vollzeitarbeit, weil Leute sagen, das mache ich, ich mache das auch als Rentner ähm, äh, als Dienstleistung irgendwie drei Stunden pro Woche. Das wird per, ich trage mich irgendwo per App ein, dann kriege ich die Arbeit, ich kann auswählen, ob ich das für das Geld machen will. Ich brauche es ja nicht mehr machen, ich mache es on top, um vielleicht meine Rente ein bisschen aufzubessern. Ähm, also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die, glaube ich, die Zukunft der Arbeit für uns bereitstellt. Und die ist positiv, das ist äh, schön.
0: Also ja, diese, diese äh, Bilder, das das ist das bin ich euphorisch. Ja, es ist <lacht> immer so, euphorisch. Aber das, das ist ja dann halt irgendwie so, wenn man ich bin ja immer so auf so einer etwas plakativen und überspitzenden Art und Weise hier im Interview unterwegs. Aber es wurde ja immer dann so suggeriert, ja, das wird alles digitalisiert und die wenigen Jobs, die es dann noch gibt, sind halt wie gesagt New Work. Und das heißt, wir müssen uns dann darum, äh, darum kümmern, diese zu äh, bekommen. Und da muss dann da, der Obstkorb bereitstehen. Und und äh, das, muss das ich ist machen.
1: genau das, was ich mit Bullshit meine. Okay. Ja. Und sorry für den Begriff. Er ist ja eigentlich nicht schön. Ja. Wer will schon über Kuhmist reden? Aber am ja. Ende ist das Kuhmist, weil äh, nein, wir haben doch wir, wir haben mehr Arbeit. Es gibt Vielfalt von Arbeit in, in Rollen, die wir uns nie hätten vorstellen können. Und es sind ja, manche sagen, ja, sag, es gibt ja irgendwie auch nochmal jemand, der sagt, es gibt auch Bullshit-Jobs und so. Ja, okay, aber das sollen wir doch die Menschen mal bewerten lassen. Gerade in einem Arbeitsmarkt, wo so viel Vielfalt möglich ist an Arbeit und Vielfalt ist ein starkes Stichwort, Vielfalt in jeglicher Form. Ähm, ähm, kann ich ja auch, muss ich nicht jeden Job machen. Ich kann mich weiterentwickeln, ich kann mich weiterbilden. Ich habe Gerade in so Ländern wie unter wir sind ja hier nicht ein Land, wo es kein Weiterbildungsangebot gibt. Es gibt vielfältige Weiterbildungsangebote. Ich kann mich also weiterentwickeln, dann mache ich was anderes, habe vielleicht mal irgendwann Fliesenleger gelernt und habe aber Spaß an Programmieren, dann bin ich irgendwann Programmierer oder so. so oder bin ich habe Juristen kennengelernt, die programmieren, ja, weil sie sagen, ich, irgendwie die Bits und Bytes, das ist irgendwas für mich. Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich Jurist geworden bin. Also äh, Mediziner, die im Grunde zu, zu äh, ich kenne Mediziner, ja, weil ich auch im Krankenhauswesen unterwegs bin, die sind Geschäftsführer, die sagen heute ich. bin Bewähler eigentlich. Ja, ich habe nochmal hier mein Manager-Seminar äh, nachgeholt, weil das macht mir viel mehr Spaß hier mit dem das so zu managen und zu führen und so. Und früher habe ich mal operiert. Also das ist doch spannend und äh, da geht uns die Arbeit absehbar nicht aus und äh, selbst wenn die mehr Roboter kommen, dann werden wir diese Roboter besteuern und werden davon wiederum andere Arbeit organisieren können. Also ich habe da eher eine positive Sicht auf die Arbeitswelt, aber natürlich müssen wir gucken, dass wir auch alle mit auf die Reise nehmen, ja? dass wir dieses Unterstützungs- und Weiterbildungsangebot, dass es auch ankommt, dass die Leute wissen, dass sie was tun müssen, dass sie am Ball bleiben müssen, lebenslanges Lernen. Das muss man auch kulturell verankern. Ja, also wir müssen eine Weiterbildungsnation sein, die ständig, und die das ja auch als Potenzial in sich hat, ja, auch ständig zu über gucken, was ist das Nächste. Wir brauchen eine Offenheit, dass die Arbeitgeber nicht sagen, ach Gott, aber hier haben sie einen Bruch in ihrem Lebenslauf. Da waren sie mal zwei Jahre. Was haben sie denn da gemacht? Ja, da habe ich mich um meine kranke Mutter gekümmert. Ach so. Mh. Naja, da weiß ich nicht, ob ich sie einstelle. Keine Ahnung. Also das muss weg. Ja, dieses, diese Vorurteile und dieses Bewerten, von äh, geraden Lebensläufen, das ist für mich viel mehr New Work, ja, als irgendwelche, sorry, irgendwelche verdammten Obstkörbe in berlin mitte ja, oder irgendwelche Lavalampen, die äh, oder Activity-Based Workplace und so. Alles nett und okay und äh, tolle Räume mit Urwald, Hintergrund und so, aber das ist, das ist nicht, das ist nicht, das, das ist nicht das, die neue, neue Welt der Arbeit. Das sind die Kulissen. Was bitte sind
0: Activity-Based Workplaces? <lacht> ja, da ist, sorry, also so viele äh, Menschen aus Berlin-Mitte sind wahrscheinlich nicht in meiner Podcast-Hörerschaft. Das würden wir gerne wissen. Was, was ist damit gemeint? Ach so, gemein? das,
1: das gehe ich gerne mal kurz ja, das rein. Äh, ja, das ist auch wieder so ein, so ein, äh, so ein Hot Shit, ne, wie man dann sagt. Und vielleicht ist es eigentlich für manche sogar schon wieder Old Hot Shit. Aber ähm, nein, das ist so, naja, es ist das Credo, dass wir ja, unterschiedliche Arbeitsmodi haben. Entweder sind wir jetzt wie wir bei dem Gespräch äh, und dann ist man vielleicht auch mal laut oder die anderen, wenn wir im Großraumbüro sitzen, müssen wir sagen, hey, ich spreche nicht so laut, ich bin, bin hier gerade am Nachdenken ja, und, und mache gerade ein Konzept. Also sagt man ja, der, der gerade ein Konzept macht, der geht vielleicht in stille Kämmerlein. Ja? Da steht irgendwie so ein Abheuersicherer Glaskasten mitten im Großraumbüro und dann kann er sich reinsetzen Und das, oder es ist ein Nebenraum, der sehr schön gestaltet ist und diesen Raum kann ich buchen für meine Activity und der Workplace, der Arbeitsplatz, den suche ich mir für meine Activity im Büro. Und äh, also ist das sozusagen wieder was, was momentan äh, auch auch teilweise mit Apps dann buchbar ist in der Firma. Ich komme rein und kann mir meinen Arbeitsplatz aussuchen. Äh, da gab es so ein paar Vorreiterfirmen wie Microsoft, die haben ja. das in München, die haben ein neues Büro installiert, das selbst äh, ja, da konnte jeder, wenn er reingekommen ist, hat er seine sich aus seiner Box sein seine, seine Sachen geholt und geht dann zu dem Platz, den er an dem Tag braucht. Ist es mehr Gesprächszeit? Ist er da? Ist er vielleicht in der, mit drei, vier Leuten im Team-Meeting? Dann gibt es einen anderen Raum dafür, das kann man buchen. Das ist Activity-Based Workplace ähm, als, 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 als Methode oder als Tool oder wie auch immer. Und das ist jetzt ja, hat es auch nichts besonders Neues. Äh, vielleicht haben wir haben das schon immer gemacht. Jetzt hat es halt einen Namen. Jetzt ist es per App organisierbar äh, oder auf einer Webseite im Intranet, äh, SharePoint kann man sich da anmelden und da hin buchen. Ich, ich glaube, jetzt für mich nichts Revolutionäres, aber einfach nur, ja, das ist das, wie wir vielleicht jetzt manche Büros organisieren. Das gilt aber sicherlich nicht für alle Arbeitenden und auch nicht alle Organisationen. Es ist nur ein Angebot,
0: ein, ein, ein Medium, ja. Hey, also dieses Bild von New Work, wir haben es überzeichnet, es gibt es ja in gewissen Elementen immer mal wieder und es ist auch ja. ein Medienphänomen. Aber wenn Sie jetzt einem jungen Arbeitnehmer, das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber grundsätzlichen Rat geben sollten für dieses Arbeitsleben, was sich da zeichnet. Es wird wahrscheinlich nicht in Berlin-Mitte sein mit dem jetzt viel vielbeschworenen Obstkorb. Ähm, <lacht> wie wird es sein? Wie wird es sein und wie kann man sich in diesem Arbeitsleben gut behaupten?
1: Ja, das ist, ähm, das ist natürlich eine sehr große Frage. Ich glaube, die, die kann ich pauschal so nicht beantworten, weil sie sehr stark für das Individuum passen muss. Und ich glaube, wir müssen anerkennen, äh, und das ist ja jetzt auch nichts Neues, logischerweise, dass natürlich jeder Einzelne unterschiedliche Bedürfnisse hat und Wünsche hat. Und in dieser Arbeitswelt ist das Tolle, dass, oder dieser, dem, was wir vielleicht jetzt neue Arbeitswelt nennen oder dem, wie die Arbeitswelt sich wandelt, New Work hin oder her, wie wir es nennen. Manche sagen ja schon New Normal, ja, die neue Normalität. Naja, was ist denn übermorgen? Die neue, neue Normalität. Also, dass da alle Möglichkeiten, viel mehr Möglichkeiten drin sind, dass ich nicht mehr vielleicht äh, wie, wie viele ältere Generationen so einen Spießroutenlauf von Bewerbungsschreiben habe und, und, äh, und teilweise wochenlang warten muss, bis mir eine Firma eine Rückmeldung gibt. Heute kann ich sagen, ich bewerbe mich, ich, ich will das sehr easy haben, dann finde ich eine Firma, die auch bereit ist, auf diesem easy Bewerbungsweg, einen leichten Bewerbungsweg, mich anzunehmen, dann kann ich darüber bestimmen. Das hätte ich früher nicht gehabt. Oder ich bin jemand, der in noch in sehr konservativen Unternehmen auch arbeiten will. Ich mag diese Umgebung. Da sind irgendwie, da werden noch Werte ganz hochgestellt im Sinne von, also so traditionelle Werte. Äh, ähm, und dann, da will ich lieber da arbeiten. Da muss ich mich vielleicht dann anders dieser Firma nähern. Also, das sehe ich da auch. Auch die Bewerbenden, egal auch in welchem Alter, ich spreche auch, ich habe gerade äh, hier jetzt jemanden, der, der bei uns äh, Alter von Mitte 60 angefangen hat. So, und ähm, da sagt, ich will aber noch ein paar Jahre arbeiten. Also insofern auch ähm, in unterschiedlichsten Alter, Bedürfnissen sagt, das und das hätte ich gerne, wo passe ich denn hin, äh, sich da selbst auch sehr ehrlich macht und dann auf den Arbeitsmarkt zugeht und auch nicht aufgibt, und Arbeit ist da. Und äh, wir sagen immer auch in der, in der Personaldienstleistungsbranche, das muss matchen, das muss zusammenpassen äh, wie äh, Topf und Deckel. Und das ist heute mehr denn je möglich äh, bei der Vielfalt von Arbeit, die da ist, der Vielfalt der Rollen, Vielfalt des Angebotes. Und insofern ist es eigentlich eine sehr, sehr spannende Zeit. Ähm, herausfordernd für Arbeitgeber vor allem, aber auch natürlich spannend für Arbeitnehmer, äh, die oder Arbeitnehmende, die, die einfach sich auch verändern wollen immer wieder oder neu im Job sind, ganz viele Möglichkeiten. Und ich sage immer, die Empfehlung ist eigentlich, äh, auch an, an jüngere Bewerber, sucht irgendwas, wo ihr viel lernen könnt. Das heißt aber nicht, die Jobhopping durch Lernen zu machen, sondern einfach auch einfach lernen, neugierig sein, viel für sich mitnehmen, eine Umgebung finden, wo man mit guten Leuten zu tun hat, wo man sich wohlfühlt, wo man das, was ich als Jobheimat bezeichne, irgendwas wie Jobheimat erleben darf, ja, irgendwas, was ein bisschen Heimatgefühl gibt äh, und nicht nur nur ein Arbeitsplatz ist, ja, ähm, also so ein bisschen zu schauen, wo man wo, wo ein sehr, gute, sehr guter Vibe ist, würde man jetzt sagen, und man sich wohlfühlt und, und das sich echt anfühlt, die Leute echt sind. Und, und das ist, glaube ich, so die Empfehlung. Weil das macht dann andere Organisationen auch wieder besser, weil sie im Grunde sehen, dass, dass Menschen danach suchen und dann sich darum bemühen, auch echtere Kulturen zu schaffen. Und der Wettbewerb um bessere Kulturen, das ist was Positives. Organisationen, die einfach besser werden, echt sind und nicht irgendwie am Ende trotzdem... Das, wo übrigens New Work herkommt, Friedhof Bergmann gesagt hat, das ist das, warum er geglaubt hat, als Urvater von New Work, dass Arbeit eine milde Krankheit sein muss oder ist. Das glaube ich nicht, wenn wenn Arbeit äh, gut organisiert ist in Organisationen, und die fair sind,
0: dann muss es nicht eine milde Krankheit sein für Angestellte. Leicht dann zum, ach, das ist ja, ich bin ja sehr kritisch unterwegs gerade, aber... <lacht> Gibt es nicht auch in Ihrer Erfahrung schon Menschen, die so ein bisschen mit dieser Überzahl und Vielzahl von Möglichkeiten überfordert sind, dass wir natürlich, also, natürlich. dass wir einfach, ähm, ja, alle, äh, ist, bei, bei sicherlich wird bei einigen Berufen sich alle drei Minuten irgendjemand bei Linken melden und sagen, ich habe da noch einen Job und diesen Job und man hat kaum den Arbeitsvertrag unterschrieben, die T Tinte ist noch nicht trocken, dann geht man wieder zum anderen und äh, man hat dann einfach durch diese Übermaß an Möglichkeiten findet man nicht mehr wirklich so eine innere Heimat. Das
1: Ja, aber ich glaube, die innere Heimat ist, muss dann der äußeren Heimat vorausgehen. Sie haben ja recht, natürlich gibt es viel mehr Angebote, aber das ist so wie wenn wenn sie äh, im Grunde äh, auf ein dem, auf dem Einkaufsportal gehen, ohne um jetzt die Firma mit dem großen A zu verwenden, oder sie vielleicht in so eine Shopping-Mall gehen, wo der Überfluss an Produkten und, 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 und auch auch Essensangebot oder sie sind bei diesen Streaming-Diensten, wo sie sagen, was gucke ich denn heute? Ich kann ja alles gucken. ja. Früher bin ich in die Bibliothek und war froh, wenn der Film noch da war am Samstagabend, den ich unbedingt gucken wollte. Nee, war schon drei das ist schon drei Wochen vorher vorreserviert. Mist. ja. So, und heute haben wir das, wie man so schön sagt im Engl Englischen, on your fingertip. Ja, das ist verfügbar quasi per Fingerdruck auf der auf unserem Smartphone und ich glaube dass es genau diese innere Klarheit für den Einzelnen braucht zu sagen was will ich wirklich ja und ähm, übrigens ist es auch sogar eine Leitfrage von von Bergmann ja was äh, immer mit der Betonung was man wirklich wirklich für sich will das muss schon auch das Individuum äh, machen und wenn das Angebot aber da ist ähm, ist es umso wichtiger, diese innere Reise erstmal zu machen und zu sagen, was will ich wirklich? Und dann muss ich mich doch gar nicht verwirren lassen von dem großen Angebot, sondern das, da gucke ich erstmal rein. Deswegen sage ich, da auch Kontinuität reinzubringen, auch wenn dieses also immer die Angst ist, ah, habe ich jetzt gerade einen spannenden Job verpasst, den mache ich jetzt mal und den mache ich auch mal mindestens ein, zwei, drei Jahre, um in meinem Leben Kontinuität zu haben, weil ich weiß nicht, ob das für jeden einzelnen Leben lang gut ist, einen Partnerwechsel zu haben alle zwei, drei Jahre. Kann man ja machen, ja, aber wenn man dann 80 Jahre alt wird, hat man dann relativ viel erlebt. Also äh, da sind sind wir, äh, ist der Mensch eigentlich grundsätzlich auch nicht so ausgerichtet. Und ich glaube schon, dass er auch bei der Arbeitsplatzwahl schauen sollte, was erfüllt gerade das. Darin auch mal gut zu werden, sich zu professionalisieren. Und übrigens, ich glaube sogar, dass es, deswegen erleben wir, ohne da jetzt einen Werbeblock reinzusetzen, auch als Dienstleister natürlich eine starke Rolle, weil wir natürlich viele mittlerweile gar nicht mehr nur die Arbeit geben, die Arbeitgeber begleiten. Das ist eigentlich da, wo Personaldienstleister und Personalberater herkommen sondern mittlerweile begleiten wir eigentlich die Beschäftigten, die sagen, ach, ich suche jetzt die und die Arbeit, ich würde gerne dann bei einem Großkonzern arbeiten, aber irgendwie habe ich keine Lust, mich dazu zu bewerten. Dann, dann machen wir doch für sie. Wir nehmen sie bei der Hand, kommen, lassen uns mal gucken, was wir da hinkriegen. Wo wollen Sie denn hin, in welche Stadt? Und also, dass eigentlich das auch wieder eine Dienstleistung ist, die belebt wird, weil ursprünglich so haben wir auf der Arbeitgeberseite, weil die finden, natürlich aktuell natürlich brauchen die uns auch, aber wir auch den Menschen begleiten und ich glaube, dass es dieses Unterstützungsangebot, das Coaching, immer mehr braucht bei der Vielfalt von Arbeit, die da ist und die Leute natürlich auch irritiert sind, zu sagen, ah, was soll ich denn machen? Und da muss es zukünftig auch noch ein besseres Angebot geben, auch von staatlicher Seite, behördlicher Seite, wenn möglich, über Bildungsportale, die vernetzt sind wieder mit privaten Anbietern, so dass ich mal für mich ein sogenanntes Assessment machen kann. Wo stehe ich denn gerade? Was sind meine Kompetenzen, Fähigkeiten? Was ist das, was mich sich treibt? Und das, wenn man das gut kennt... Und die Analyse für sich gut gemacht hat. Ich glaube, dann wird man auch ähm, sicheren Drittes auch in der Arbeitswelt voranschreiten können, weil das die Angebote sind, sind großartig und, und gut. Da kann man sich auch mal Fehlentscheidungen treffen, dann korrigiert man das wieder. Aber das äh, einfach da einfach sich selbst die Zeit nimmt, rauszufinden, wo man, wo man hin will und da auch ein bisschen zu investieren, da ist jeder gut beraten. Ist es einigermaßen aber, versöhnlich für Sie. Ja, es ist versöhnlich.
0: <lacht> Der Kritiker ist überwunden. Vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Da freue ich mich. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und für den spannenden Austausch. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, heute packe ich äh, alte punk auf die Future Sounds-Liste. Äh, die Dead Kennedys. Ähm, das wurde jetzt, ich bin ja, es ist alte Musik und ich möchte mich nicht in die Ukraine. Geschichte einmischen, aber der Text ist wirklich relativ interessant. Ich packe es auch nochmal in den Wikipedia-Artikel dazu in die Shownotes bei den youtube kommentaren also bei Spotify geht es ja nicht. Ähm, Jello Breach, ja, übrigens interessante Namensgebung. Jello ähm, bezieht sich auf Jelly, das ist so eine Eismarke in den USA. Und Biafra ist ein Krieg in äh, Afrika gewesen in den 60er Jahren und äh, diese Punkklassiker möchten ein durchgehendes Thema in ihrem Werk haben, die Verknüpfung der westlichen Konsumkultur mit den Kriegen in der dritten Welt, wobei man heute ja Länder des Südens sagen sollte, um, aber 80er, als der Song auf die Bühne kam war das so eine Frage und es ist übrigens eine Abrechnung mit linken Gutmenschen die äh, völlig pazifistisch sind und äh, Urlaub in Kambodia, also Kambodscha meint in Krieg der und das Schreckensregime von Pol Pot das bis 75 in Kambodscha eben wütete. Ich glaube eine der, das weiß ich aber nicht genau, äh, Terrorherrschaften, die den meisten Kambodschanern, das, äh, den höchsten Anteil an Bevölkerung, ich glaube eine Million von vier Millionen Kambodschanern das Leben gekostet hat. Und das ist halt immer so ein bisschen der Konflikt zwischen mh, Krieg den man führt und Menschenrechten, die verletzt werden, hier wieder. Und dann nochmal so eine kleine Reminiszenz an Deutschland. Äh, naja, Kalifornien ähm, äh, über alles. Naja, es ist halt Punkrock. Ist jetzt alles auch schon 42 Jahre alt. Aber mir kam das mal wieder ernst. Ich habe es in der Jugend sehr häufig gehört und höre es heute auch noch ab und zu. Viel Freude mit den beiden Songs. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche.